0: 石川行きの10分間始まります、えー、こんにちは今日2発目ですねまたレターがたくさん来ているので読んでいこうと思います結構面白いやつですねこれは、えー、読みますね初めましていつも楽しく聞かせていただいております石川さんに質問です私は一般家庭の育ちで自身も庶民なんですが金持ちに対するコンプレックスがあります特に親が金持ちでその財産で人生イージーモードの人を見ると嫉妬や悲がみを感じてしまいます石川さんの周りにも金持ちはたくさんいると思いますがそういう感情を持つことはありますか失礼な質問で申し訳ございませんということですねうんまあ僕の周りにもねそういう人はいますけど自分で財を成した人とか、まあ、生まれつきお金持ちの人とか、うん、そんな嫉妬や悲がみは僕は感じないですかねはいでそんなにお金と幸せってね関係ないと思いますよ気になったからちょっと今ねネットで検索してみたんですよあの幸福度収入とかそしたらまあこういろいろ書いてあるんですけどうーんそうですねこれ書いてることは年収800万ぐらいが幸福度のピークっていうふうにノーベル賞受賞者のダニエル・カーネマンの研究で有名,有名になった「事実だって書いてあってまあ,あの800万以上ね増えて1000万2000万とかなってもあんまりねその満足度生活の自分の対する幸せ度のあの数値が上が上ってないんですよねそのアンケートによって。うん、だからそんなに、ね、お金がもう全くなかったらまずいと思うんですけど、ね、生活にも窮するとかそうでなければ僕はあんま変わらないのかなと思いますしあのお金をね持ってる人の悩みもあると思うんですよ。いろんな人にたかられたり騙されたりもあると思うし。うん、とか。コンプレックスになっている人とかいますよねやっぱそういう人にとっては頑張ってお金持ちになった経営者とかとうん自分が対等に渡り合えない自分はね生まれもついき親の金があったからっていうのをコンプレックスにしてる人もいる気はしますねだからねそんなもうみんなどうせね人生は苦しいんでお金持ちも。そうでないも、うん、できるだけ楽しく今を生きるというふうに思ってますねやっぱり幸せは相対性だと思うんですよね僕はちょっと今ダイエットしてるんですよだからあのー、これ食べたいなとか思っても週末以外はあんまり食べないようにしてるんですあのー、ねラーメンとかそういうのはで週末こないだ何か食べたんですよねそういうものをそしたらめちゃくちゃ美味しかったですねやっぱ普段ダイエットしてるからうんだからこうね逆に言うとまあお金持ちの人,人とかでねすごくもういつもいいも食べてると美味しく感じなくなるのかもしれないしだから相対性だと思いますねでどんなにお金があってもねこうまあ飯はね3食しか食べれないしうんそんなにこう服とかも一度に着れるのは弱着じゃないですかだからお金には、ね、やっぱり,限りがあると思いますでもねもしこの方がねそういう、あのー、ふうに思うんだったらなんか頑張ってお金持ちになってみたらどうですかなんか収入増やす方法を考えてあえてそれで自分が実際に幸せになるのかどうかを、ね、考えてみたらどうですかね僕の場合はその働く時間を減らしたいんですよねお金はそんなに増えなくてもいいけど。あの働く時間とか自由度を増やしていくと幸せが増える気がするのでその方面を模索してますねまあ、自営業なんでねやり方はいくらでもあると思うんですがそれを頑張ってます、ね、頑張りましょうはいじゃあ次の質問いきますえー、っとちょっと待ってくださいねあこれもねまたちょっとねお金に関する質問ですね。いつも楽しく聞かせていただいています。地方の充実化のものです。よく飲食店だと売り上げのうち材料費 30%、人件費 30%、テナント料 30% というセオリーがありますが、同場経営において家賃比率は何パーセント程度が目安だと思いますか石川さんのようにアパレル等の収入はなく会費のみの売り上げしかありません。差し支えなければお答えいただければ幸いです。よろしくお願いいたしますってことですね。うん、比率どうなんでしょうね。例えば地方の道場とかで僕がちょっと知ってるケースはこれすごいいいケースですよ。家賃がえー、っとね30万ぐらいでね会費1万円ぐらいで生徒さんが100人だ200万単純に入ってきますよね。で家賃が、えー、30万。まあ、引いたら170そこからいろいろインストラクターが1人いるとして20とか払ってで,で結構も毎月100万ぐらい手元に残ってるっていう方いますね。そういうのはすごくいいケースですね。だから地方の方が、あのー、そういう,う面では。いいいかもしれないですねで東京でやるとやっぱ家賃がかなり高くなって、ね、地方より家賃は3倍とかありえますよねでも会費が3倍ではないんですよね、うん、で,かで会員さんが3倍いるかってそうでもないのでどうしても家賃比率は高くなるので一概にはやっぱり言えないですねその代わり、まあ、都心でやるとえー、っとまあプライベートレッスンがあったりとか他の収入も多少見込めるってことですね。ですから、うーん、僕はね、あの、この充通道場っていうのは地方にチャンスがあると思ってますね。だから家賃比率何パーセントっていうのは言えないですけどあの、東京だとね、ほんと複雑になっちゃうんで、あれですけど、地方とかでやっぱり家賃30ぐらいで、で、うん、会費を1万ぐらい。頑張って取って200人っていうのがやっぱり実現可能なすごく良いケースじゃないかなと思いますね、はい、でもやっぱり道場ってこうね一日の長が必要なんですよねそれはすごく感じますね一日の長っていう意味はこう例えばねなんか奥様が黒帯とかねであのインストラクターととして教えられるとか、ね、これいいですよね、まあ、別に奥様だからってね給料も払うんでしょうけど、うん、まあいいじゃないですか一緒に暮らしてるんだからそんなに、ね、払わなくてもいいだろうしとかまあいますよねこう持ち家は道場とかね家賃なしとかうんそういうこうなんか他人にはないアドバンテージが一つないとなんか道場って苦しいのかなとか僕は思っちゃいますよねとかまああの道場主に副業があるとかねうんだから僕はそういうの何もないんでリアルにこう普通にね家賃払ってだからやっぱ結構きついなと思いますねはいだからなんかこう今持ってるアドバンテージを利用して道場を経営するのがいいんじゃないかなと思いますねあと最後のいきますねえー、っと石川さんこんにちは楽しくてためになる配信いつもありがとうございます今朝の配信でクラス終わり2室に指導することがたまにあるとおっしゃってましたが質問するタイミングの他に先生の指導欲求を強くくすぐる生徒の特徴はありますかご回答よろしくお願いいたします面白い質問ですね、うん、やっぱりね頑張ってる人ってことですよね頑張ってるけど伸び悩んでるような人は「ないないさんさここさ」とかやっぱ言いたくなりますよね普通のインストラクターならそれはあると思いますとかねまあこれまたね前も言ったけどいつも遅刻してきてそのテクニックの部分をこうスキップするのにあの練習後、スパーリング後に、いや、ここはとか聞かれたら、いや、まず、最初のクラスに間に合ってこいや、とか、まあ思いますよね。そういうところじゃないですか。ちゃんとして、あの、頑張ってて、伸び悩んでる人っていうのは教えたくなる人だと思いますし、やっぱ道場への貢献度って、こう、あるんですよね。あの、道場への貢献度ってだろう。例えば、えーえっと、紫帯の、ね、A さんと B さんがいるとしますよね。でテクニックをやるときに A さんはいつもペアになってくださいって時にこう自分もね紫帯の相手をパッと選んじゃう。そうするとサクサクできるでしょ練習がで。でも B さんはあえて入ったばかりの白帯の人を「あなさんやりましょう」って選んでくれる。そういう人もいるんですね。そうすると B さんんもう練習になんないんですよ相手がもう全然その充実の基本がまだ分かってないからだから結局組で練習してても B さんの練習にはあまりならないんですねそれでも手取り足取り教えてあげてっていう人がやっぱいるんですよ何人もでそういう人は僕はスタッフとかにあの何、ー、ですかね、まあ、恩返ししろそういう人がいっぱいいると先生がいっぱいいるようなもんじゃないですか道場に。すごくだからそういう人には何かを返したいなっていう気持ちは常にありますねだからあのねやっぱりそういう人が何か困ってるのを見たらあの B さんさちょっとこういう時はこっちの技とかいいんじゃないとか、まあ、言いたくなりますよねそういうことだと僕は思いますはい失礼します